1: Buenas oyentes de Radio María. Eh, un nuevo programa de historia de la Iglesia. Seguimos con el pontificado de Juan Pablo II, al que hemos dedicado ya varios programas. No recuerdo exactamente cuántos, pero, pero bastantes. Llevamos varias semanas con él. Pero el tema no se agota y son muchos los temas importantes, no solo para la historia de la Iglesia, sino para conocerla mejor, para comprender mejor eh, lo que la Iglesia es a través de la historia de este gran Papa Santo y por eso pues eh, nos parece oportuno hablándolo también con, con mis colaboradoras haber seguido desarrollando el tema hasta hasta agotarlo que, que será bueno pues cuando Dios quiera Buenas noches María Ornedo
0: Buenas noches
1: Vienes con, con el Magisterio de la Iglesia y también con citas interesantes sobre el tema que vamos a tratar hoy que ya les adelanto es el, el sacramento de orden sacerdotal a partir del catecismo que, que ordenó redactar San Juan Pablo II.
0: Y que tanta importancia le daba al sacerdocio y sobre todo el empuje tan brutal que dio a nuestros sacerdotes.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Historiadora eh, también y historiadora de la Iglesia en este programa que también, eh, aparte de traernos los santos, comentará, porque también les he pedido a ellas que hagan pues comentarios personales sobre una experiencia que en el fondo ya nos es cercana, porque el gran cambio que se experimentó en los seminarios, precisamente por obra directa de San Juan Pablo II, es algo que hemos conocido todos. Incluso Carmen, eh, muchísimo más joven que nosotros, puede dar algún testimonio sobre esos jóvenes sacerdotes formados ya en esos seminarios que cambiaron, que cambiaron bastante. ¿Verdad, Carmen? Sí. Muy bien, pues eh, ante todo hablábamos de catecismo y, y hay que comentar que esta fue una labor muy importante desarrollada también por, por San Juan Pablo II, que ordenó que se redactara un nuevo catecismo, el último hasta la fecha. Ahí me recuerda en muchos aspectos San Juan Pablo II a Pío X, que también... Eh, redactó vamos ordenó la redacción del primer código de derecho canónico y también un catecismo nuevo pues San Juan Pablo II que además de ser santo como su antecesor eh, se le parecen muchas cosas también salió salió al paso de la crisis interna de la iglesia en muchos aspectos y también él eh, publicó un nuevo código de derecho canónico y este catecismo que nos va que nos va a servir hoy ...como punto de arranque para abordar el tema del sacramento del orden. Este catecismo eh, lo consideraba San Juan Pablo II... ...una prioridad de cara a esa misión fundamental de la Iglesia... ...de la que él habló tanto, que era la nueva evangelización... ...y pensando de manera muy especial en Europa... ...una Europa ya en buena parte descristianizada... ...que había ido perdiendo su raíz... Eh, ...para esa nueva evangelización, claro, resultaba fundamental contar con un catecismo porque es el referente de la fe el referente avalado por la iglesia de todos los eh, no solo de los dogmas sino también todo lo relativo a la fe católica está contenido en él María que es la que la que lleva esta sección del magisterio pues nos lo ha traído el catecismo y concretamente vamos a empezar eh, bueno quiero comentar que precisamente la redacción de, del catecismo se la encargó al que quien se lo iba a decir sería su sucesor el cardenal Ratzinger que es quien dirige eh, esta, esta obra verdaderamente enciclopédica, importantísima dentro de su sencillez porque una característica como debe ser, por cierto del catecismo es la claridad el sacramento de orden eh, está en el catecismo y ¿qué nos dice de él? concretamente, bueno, hay aspectos eh, es muchísimo lo que habla del sacramento de orden sacerdotal pero vamos a fijarnos en algunos que tienen una especial importancia porque lo vamos a relacionar luego con el mensaje eh, que San Juan Pablo II quiso transmitir a los sacerdotes y también a los seminaristas no solo a sus contemporáneos sino a los sacerdotes del futuro este sacramento de orden ¿qué aspectos destacarías eh, de, de todo lo dicho por el catecismo?
0: Bueno, en primer lugar, el catecismo nos dice, en el punto mm, 1577, quién puede recibir este sacramento. Dice así, solo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres para formar el colegio de los doce apóstoles. Nos cita Marcos 3, 14 y 19». Lucas 6, 12, 16. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. Las citas son 1 Timoteo 3, 1, 13, 2 Timoteo 1, 6 y Timoteo 1, 5, 9, que les sucederían en su tarea. El Colegio de los Obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio... ...hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo... ...el Colegio de los Doce. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. El punto 1578 dice así... ...nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden... ...es decir, nadie se arroga para sí mismo este oficio al sacramento se es llamado por Dios quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento como toda gracia el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido Sigue en el punto 1579. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Mateo
1: 19:12. Bueno, es mucho lo que el catecismo nos dice de este sacramento fundamental para la salvación de las almas, fundamental dentro de la iglesia eh, católica pero ya al hilo de esto que nos ha comentado María mmm, hay una idea eh, muy importante que quiero traer hoy aquí en relación con eh, esta figura del sacerdote y la crisis interna que se estaba viviendo en la iglesia cuando San Juan Pablo II llega a ser eh, el sumo pontífice él era muy consciente del papel fundamental de cara, como digo, a la nueva evangelización. Era muy consciente de la crisis, indudablemente, que se vivía de vocaciones... ...pero también la crisis interna de muchos sacerdotes. Eh, hay algunas cifras que el biógrafo de San Juan Pablo II eh, publica en su biografía... ...una de las biografías más completas que hay, eh, Beigel... ...donde dice que en, en torno a 1970 los sacerdotes católicos en el mundo eran cerca de medio millón. Y en menos de 20 años, de ese medio millón, 42.000 habían dejado el sacerdocio. Lo cual es, un, es una cifra verdaderamente terrible, a la que hay que añadir la crisis de vocaciones que se producía ya y se notaba en los seminarios que habían caído en picao en los últimos años. Eh, sobre las causas de esta crisis... Pues hay que hablar, entre otras cosas, claro, de que la Iglesia está en el mundo. La sociedad eh, de la que vienen los nuevos sacerdotes o, o donde viven los los ya ordenados es una sociedad, naturalmente, que tiene una relación directa con el ministerio sacerdotal, puesto que influye en los sacerdotes, no solamente en su forma de ver la vida, sino también eh, en planteamientos, la crisis de la sociedad, ...acaba siendo también una crisis eh, del sacerdocio. San Juan Pablo II ya eh, en los años 80 eh, piensa o quiere convocar un sínodo para, para hablar de este tema... El sínodo de los obispos que fue el de 1990, que fue preparándolo con unas cartas eh, anuales... Que, ...que publicaba el día de Jueves Santo, precisamente porque es el día en que se instituye el sacramento de orden y se comienza el trigo pascual dirigido eh, dirigidas estas cartas a los sacerdotes donde van apareciendo una serie de ideas clave por ejemplo entre los temas importantes eh, el sacerdocio como la experiencia de acompañar a Cristo en el huerto de Getsemaní otra idea el sacerdocio como una ampliación de la misión redentora de Cristo también la importancia del ministerio pastoral para la juventud la vida y el ministerio de San Juan María Vianney, el cura de Ars, que es un modelo naturalmente propuesto por la Iglesia a los mismos sacerdotes. Hay tanto que hablar y meditar sobre la vida del cura de Ars, sobre cómo transformó, no digo ya el pueblo de Ars, sino a toda Francia, que por supuesto es un referente obligado. También les hablaba de la piedad mariana y la vida del sacerdote, el sacerdocio ministerial como medio para elevar en la persona de Cristo el sacerdocio de todos los bautizados otra idea la asistencia pastoral a las familias la mujer en la vida de los sacerdotes aunque las epístolas estaban claramente destinadas a animar a los hermanos sacerdotes del Papa el hecho de que Juan Pablo II las considerara necesarias eh, era ya un reflejo de que también era muy consciente de esta grave crisis que eh, atravesaba el sacerdocio católico a partir del Vaticano II, que tampoco había incidido de manera especial eh, en estas cuestiones, en la importancia de reforzar el, el sacerdocio. En cuanto a esta crisis que todos hemos conocido, vamos, desde luego mi generación eh, lo puede recordar, Carmen Poredano, porque esa crisis ya le cogió eh, cuando nace ella, eh, ella es precisamente... Eh, ella nace precisamente en el pontificado de San Juan Pablo II... ...de manera que no, no conoce esa crisis. María, en cambio, sí que la conoce... ...y puede, puede darnos un testimonio de cómo la vivió como católica... ¿no? ...cómo la conoció, cómo la vivió... ...esa crisis eh, que preocupa tanto a San Juan Pablo II.
0: Yo creo que, bueno, como, como todos sabemos... ...después del Concilio Vaticano II... ...se armó bastante lío en este terreno... Pienso que muchos sacerdotes, eh, bueno, pensaron que era el aquí todo vale. Y, y bueno, y no, y no era así lo que yo creo el mensaje del Concilio Vaticano II. Yo creo que esto el Papa Juan Pablo II lo vio muy claro, sobre todo cuando empezó a ver cómo estaban los seminarios, qué se esperaba de, de un joven que entraba en el seminario... Y, y cuál era el, el futuro de ese sacerdote el día de mañana
1: ¿no? y claro como, como yo decía hace un momento lógicamente eh, que bajara el número de vocaciones es normal en una sociedad que Juan Pablo II analizó muy bien la sociedad de, del siglo XX de la segunda mitad del siglo XX era una sociedad muy distinta que no era precisamente el mejor caldo de cultivo para que surgieran vocaciones por ejemplo, él denunciaba eh, un racionalismo eh, inconsciente que había provocado un cambio de actitud por ejemplo el hecho de que la revelación bíblica es decir, la propia historia sagrada pareciera a muchos de los católicos incluso a lo sumo como una bonita ficción algo que no se sabía hasta qué punto había que aceptar eh, tal cual, se discutía y esto era un brote nuevo del modernismo que aquí hemos comentado en este programa había sido condenado ya a principios del siglo XX por San Pío X. Bueno, pues eh, la situación no había mejorado, al contrario. Eh, entre 1910 y 1960, en relación una fecha con otra, lo que había crecido mucho era ese modernismo que había sido asumido cada vez más por una parte enorme de la sociedad, eh, de la sociedad europea, también, bueno, de toda la sociedad occidental. Por otro lado, el individualismo radical, que ya venía de atrás, pero que había dificultado las relaciones duraderas y estables entre hombres y mujeres por lo tanto había una crisis del matrimonio entre otras cosas por ese individualismo también eh, el hedonismo es decir una sociedad que vive para el placer inmediato como decía San Juan Pablo II lo primero que provoca es soledad soledad porque lo que se debilita es el compromiso entre marido y mujer el compromiso entre miembros de la familia el compromiso en definitiva es la búsqueda del placer una búsqueda frenética del placer físico que, naturalmente, pues distancia, lógicamente, a muchos jóvenes de simplemente del pensamiento, ¿no? De plantearse siquiera si, si lo que tiene es una vocación religiosa. No ayudaba al ambiente, claro. Un tipo de ateísmo práctico que había eliminado de la vida un, todo lo que tenía antiguamente de misterio. Las generaciones anteriores convivían con el misterio. Es decir, formaba lo religioso parte de sus vidas eh, Por tanto, era mucho más fácil, era mucho más lógico Que surgieran las vocaciones También, como ha dicho María, leyéndonos el, el catecismo Hay que tener en cuenta Que, como decía también Juan Pablo II, recalcaba ese punto La vocación religiosa viene de Dios O sea, no hay ningún derecho al a orden sacerdotal Es una llamada muy personal de Dios eh, a la persona Y también es la Iglesia... Eh, la que decide en última instancia si esa persona realmente ha sido llamada o no. Por tanto, hay un discernimiento previo por parte de la jerarquía a la hora de ordenar o no ordenar a, a alguien que en principio piensa tener vocación o cree tenerla, pero tiene que demostrar también una coherencia, una, una continuidad. En fin, para eso están los años también de seminario. Y, y por tanto, ese discernimiento previo es fundamental. El camino para reformar el ministerio sacerdotal, según este Papa Santo, era revitalizar la idea del ministerio sacerdotal según la doctrina de la llamada universal a la santidad del Vaticano II. Si todos estamos llamados a la santidad, todo católico está llamado a la santidad, el sacerdote lo está eh, en grado sumo. Sobre esta idea volveremos después porque es el, el eje del pensamiento de Juan Pablo II para fortalecer e incluso reformar el sacerdocio volviendo a la raíz, volviendo nada menos que al Evangelio. Ya veremos qué directrices concretas eh, iba dando. Bueno, pues las cartas de los Jueves Santo eh, son unas cartas, como digo, interesantísimas. He comentado aquí algunos de los temas, como es eh, la meditación sobre la vida del santo cura de Ars, eh, la importancia de el acompañamiento de la Virgen María en la vida del sacerdocio, en fin, lo que él va diciendo en estas cartas, todas destinadas precisamente a ese gran sínodo, importantísimo sínodo, que se abriría en la Asamblea Ordinaria del Sínodo de los Obispos eh, el 30 de septiembre y duró hasta el 28 de octubre de 1990. De ese sínodo procede un documento que, que se publicó dos años más tarde, ya en el 92, que es, por cierto, una exhortación apostólica, el documento más largo probablemente de la historia de la Iglesia, Pastores Davo Bobis, Os daré pastores. Título inspirado por la literatura profética de la Biblia hebrea, es del libro de Jeremías. Esta exhortación, publicada, editada el 25 de marzo del 92, Pastores Davo Bobis, es un documento importantísimo, 226 páginas, en la edición vaticana original. A pesar de la crisis, eh, de la seria crisis del sacerdocio, la exhortación, es sorprendentemente positiva es decir, el Papa siempre quiere transmitir una, una imagen positiva, pero no por eso deja de exhortar a los sacerdotes, a los que ya lo son y a los que se preparan para serlo mediante eh, una serie de directrices que es precisamente el motivo último de esta, de esta exhortación vamos a la primera pausa, para que luego Carmen nos traiga a los santos del día de hoy, o el santo y luego seguimos con comentando esta exhortación... y lo que María también ha traído eh, relacionado con ella. ¿no?
2: Pues ya que estamos hablando del sacerdocio... Hoy vamos a hablar de un gran sacerdote, de santo, eh, de San Pedro Póveda Castroverde, que a los 15 años ingresó en el seminario de Jaén. Se ordenó en 1897 en el seminario de Guadix, en Granada, donde quedó como profesor. Y empezó a interesarse por la educación de los más pobres y desfavorecidos, pero pues, tuvo dificultades para llevar adelante sus planes. Se trasladó a Madrid, donde continuó su labor sin mucho éxito, y en 1906 fue nombrado canónigo de la Basílica de Covadonga, en Asturias. Escribió varios libros sobre temas educativos que tanto le inquietaban, ensayo de proyectos pedagógicos para la fundación de una institución católica de la enseñanza en 1911, y algunos más durante los siguientes años. Para poder impulsar la que comenzaba a llamarse Obra de las Academias Teresianas, en 1913 se trasladó a Jaén. Fue canónigo de la catedral y profesor en el seminario y en las escuelas normales. Desde 1912 pertenecía a la Unión Apostólica de Sacerdotes Seculares. En 1914 creó en Madrid la primera residencia universitaria femenina de España. En 1917 fue reconocida civilmente en Jaén la institución teresiana y en el 24 recibió la aprobación pontificia. Participó en un proyecto de creación de una universidad católica en España, el estilo de las que entonces comenzaban a surgir en Europa. Acababa de celebrar la Santa Misa el día 27 de julio de 1936... ...cuando un grupo de milicianos se presentó a detenerlo en su casa de la calle Alameda 7. Le preguntaron por su identidad y su respuesta fue... ...soy sacerdote de Jesucristo. Se despidió de su hermana diciendo... ...se ve que Dios, además de fundador, también me quiere mártir. Tenía claro que su amor a Jesucristo podía llevarlo al martirio... ...como refleja lo que había escrito. Ni el discípulo de ser mejor condición que el maestro ni podemos gozar con Cristo sin padecer con Él. Sin ese cristianismo, ese cristianismo adulterado de los que pretenden librarse de persecuciones, calumnias, desprecios y martirios, deseando al propio tiempo vivir muy unidos con Cristo, no puede profe profesarse. A la mañana siguiente, el 28 de julio de 1936, dos teresianas encontraron su cuerpo, con claros signos de haber sido fusilado, junto a la capilla del cementerio de la Almudena de Madrid. Les permitieron recogerlo y darle sepultura en la sacramental de San Lorenzo. En 1965 se trasladaron sus reliquias a esta casa de Santa María, dentro de espiritualidad de la institución teresiana, donde se ven en la actualidad bajo el altar de la capilla. San Pedro Poveda es el primer sacerdote diocesano español de los mártires del siglo XX, que ha sido declarado santo. San Juan Pablo II lo canonizó en Madrid el 4 de mayo de 2003. Celebramos... Eh... Su santo el veintiocho de julio,
1: pues sí, como dice Carmen, un buen ejemplo de sacerdote es santo, santo y mártir, además, finalmente fundador, eh, un hombre que deja una huella importante de su paso por la iglesia el padre Poveda eh, María quería comentar también algún otro aspecto del catecismo, siempre en relación con el sacramento de orden antes de pasar a, a comentar esta exhortación que el Papa dirigía a los sacerdotes en el año 92 eh, concretamente es un punto que habla del carácter indeleble qué punto es ese del catecismo?
0: Pues mira, son exactamente 1581, 1582, 1583. Dice 1581, este sacramento configura con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la capacidad de actuar ...como representante de Cristo... ...cabeza de la Iglesia... ...en su triple función de sacerdote... ...profeta y rey... ...dice el punto 1582... ...como en el caso del bautismo... ...y de la confirmación... ...esta participación... ...en la misión de Cristo... ...es concedida de una vez para siempre... ...el sacramento del orden... ...confiere también un carácter... ...espiritual indeleble... ...y no puede ser reiterado... ...ni ser conferido para un tiempo determinado el punto 1583 dice un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por justos motivos ser liberado de las obligaciones y funciones vinculadas a la ordenación o se le puede impedir ejercerlas pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre la vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente. Hay, mmm, hay una anécdota de Juan Pablo II en la cual eh, había un sacerdote bueno que, que tuvo la suerte de participar en una misa que decía Juan Pablo II en una capilla privada y al terminar la, la, la misa, el chico, este joven, le dijo al papa que estaba muy preocupado porque tenía un compañero de seminario que había dejado de ser sacerdote. Y entonces, eh, que estaba pidiendo en una iglesia, como un mendigo en la puerta de una iglesia, etcétera. Entonces, Juan Pablo II le dijo que quería ver a este sacerdote. Bueno al principio le ponía muchas pegas pero que no, que yo ya no soy sacerdote que yo estoy en esta puerta pidiendo porque yo no quiero saber nada del sacerdocio bueno ya, pero ven conmigo porque es que el Papa quiere que vayas es que no le podemos decir que no la cosa es que, bueno aparece con el mendigo y termina la misa bueno he traído a mi amigo y entonces Juan Pablo II le dice quiero hablar con él a solas le lleva un cuarto y desaparecen a la salida le dice su amigo bueno, ¿qué te ha dicho el Papa? pero que te, eh, ¿te ha llevado a un cuarto con él las olas? dice, bueno, es que me he quedado impresionado porque nada más verme eh, a mí me ha dado tal impresión que le he dicho que me quería confesar me he estado confesando pero lo más gordo de todo es que cuando termino mi confesión su santidad me dice Ahora yo me pongo de rodillas porque quiero que tú me confieses a mí. Entonces el, el pobre chico, mendigo, se puso de rodillas, vamos, el papa se puso de rodillas y el mendigo tuvo que confesar al papa. Esto demuestra que el papa tenía este sentido de que el sacerdocio es para siempre. Da igual si te has convertido en un mendigo o en qué te has convertido, es que tú... ...puedes consagrar, puedes absolver... ...hasta el día que te mueras... ...esto es muy serio... ...y bueno, este chico al final... ...solucionó su sacerdocio... ...salió de allí... Y, y, ...y además Juan Pablo II... ...le envió a esta misma iglesia... ...de párroco de esta misma iglesia... ...bueno, se... ...resolvió todos los problemas que tuviera... ...etcétera, ¿no? ...pero que es impresionante que siendo un mendigo... Nada más y nada menos que Juan Pablo II se arrodille y le pida que por favor le confiese, ¿no? Qué cosa tan bonita.
1: Y recuperó un sacerdote para la Iglesia, que no sabemos, yo no, al menos no, no sé qué sería del después, pero me imagino que con esa vuelta al a ejercicio de su ministerio sacerdotal, pues quedaría muy, muy marcado, ¿no?, por esa experiencia con el Papa que y le esto... estaba dando una lección además enorme y le estaba marcando un camino de esperanza además uh -huh. en el punto 1584 es, es impresionante
0: porque dice puesto que en último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministro ordenado la indignidad de este no impide a Cristo actuar Agustín, San Agustín lo dice con firmeza en cuanto al ministro orgulloso hay que colocarlo con el diablo Sin embargo el don de Cristo no por ello es profanado Lo que llega a través de él conserva su pureza Lo que pasa por él permanece limpio y llega a la tierra fértil En efecto la virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza Y si atraviesa seres manchados
1: no se mancha pues es increíble Ahora, eh, oyéndote y eh, hablando de este tema, ¿no? De la profunda crisis del sacerdocio que quiso atajar y atajó San Juan Pablo II Pero que, claro, eh, esto no se arregla en, en cuatro días precisamente Aunque el cambio fue grande y desde luego el esfuerzo del Papa enorme Pero mientras te oía, María, eh, estaba pensando... Eh, en el Cardenal Robert Sara, al que he conocido hace bien poco, quiero decir, eh, su, su personalidad. Y precisamente con, con ese libro que me regalaste, y tantísimo te agradezco, Dios o nada, eh, donde se ha entrevistado el Cardenal Sara, hay, hay una cita donde habla precisamente de ese problema que no ha acabado de ser subsanado. Por otro lado, ya sabemos que le, la, la Iglesia pues está compuesta por seres humanos, todos pues, somos Iglesia porque si en algo han insistido los papas mucho desde el, a lo largo de todo el siglo XX, ya en el XIX incluso, es que eh, los laicos tenemos que ser conscientes de que Iglesia somos nosotros también, ¿no? Por tanto, en esa sociedad, como yo digo, que se iba alejando de la fe, que se volvía tan materialista y relativista eh, a la vez, es lógico que la crisis permanezca. No es tan fácil volver a conseguir eh, esa perfección en los sacerdotes o volver a llenar en los seminarios... Eh, de seminaristas perfectamente coherentes con su vocación aunque el cambio con San Juan Pablo II a partir de ahí fue enorme tú me hablabas hace poco, bueno hace unos minutos del tema de la diócesis de Toledo que ya tocaremos pero hablando de esa crisis que no ha sido subsanada el cardenal eh, Sara dice en ese libro cuando se le entrevista respecto al Papa Francisco porque va hablando, le van preguntando su entrevistador sobre los últimos papas y hablando de San Francisco, del, del carisma de San Francisco y de la crisis interna de la Iglesia, tiene una frase bastante clarificadora.
2: Dice, hoy no podemos negar que existe un deterioro moral entre algunos hombres de la Iglesia. El carrerismo y la tentación de lo mundano tantas veces mencionados por el sucesor de Pedro son males muy reales. Hay quienes creen que proceden del imaginario del Papa. Desgraciadamente el narcisismo clerical no es solo un tema literario, la enfermedad es muy profunda. Para dar ese salto debemos debemos restaurar nuestra vida interior. La Iglesia depende de la pureza de nuestras almas.
1: Claro. Esto que dice el Cardenal Sara concuerda exactamente con lo dicho por Juan Pablo II. Cuando afirmaba que la elección de la vocación sacerdotal nada tiene que ver con elegir una carrera lucrativa. Elegir el sacerdocio es el fruto de un, cito literalmente, el documento de de San Juan Pablo II que, que venimos comentando antes un inexpresable diálogo entre Dios y los seres humanos entre la llamada del amor de Dios y la libertad de las personas que le responden con amor dice su biógrafo que una vocación sacerdotal nace de Dios, no de la persona es un llamamiento de Dios no un medio para ver cumplidas las ambiciones personales en la iglesia carrerismo, como lo llama Sara ...el sacerdocio concebido como vehículo para alcanzar el poder... ...es completamente ajena, ajeno a la visión del Papa, de San Juan Pablo II... ...y el concilio, la visión que tienen al respecto. Así pues, bajo ninguna circunstancia... ...el sacerdocio es contemplado como el medio para convertirse... ...en miembro de una casta clerical. Este era el pensamiento de San Juan Pablo II.
0: En el punto, siguiendo con el sacramento del orden sacerdotal... En el punto 1589 eh, se comenta, bueno primero dice, ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Este párrafo que voy a, a decir ahora es de San Gregorio Nacianceno, que siendo muy joven sacerdote dice lo siguiente. Es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar, acercarse a Dios para acercarle a los demás, ser santificado para santificar, conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? El sacerdote es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los ángeles, con los arcángeles. Hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios. Comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios la recrea para el mundo de lo alto y para decir lo más grande que hay en él es divinizado y, divini y diviniza y el santo cura de Ars dice así el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra se moriría no de pavor sino de amor el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús
1: San Juan Pablo II en, este, en esta exhortación dirigida a los sacerdotes expresa un pensamiento que al final es la clave del documento porque evidentemente hablaba de la necesidad de mejorar profundizar la formación de los sacerdotes en filosofía, en teología en todos los aspectos, cuanto más formados mejor, precisamente para esa enorme tarea que tenían por delante que les proponía, la nueva evangelización pero la clave de, del sacerdote perfecto es convertirse en otro Cristo
2: Sí eh, así pues, ser sacerdote no es llevar a cabo una misión o desempeñar un papel sino llegar a ser un alter Christus otro Cristo un seguidor personal del sacerdocio mediador de Jesucristo entre Dios y la humanidad ser ordenado no autoriza meramente al sacerdote a dirigir ciertos asuntos eclesiásticos sino que le configura con Cristo de una forma única esta configuración le confiere a sí mismo la solemne obligación de servir a la comunidad cristiana. En otras palabras, a través del servicio a los demás, la autoridad sacramental única del sacerdocio se convierte en la imagen de Cristo, el sacerdote.
1: Otro Cristo, una configuración con Cristo, mediador entre Cristo y los hombres, entre Dios y los hombres. Eh, esa es la clave del, del sacerdocio. Eh, volviendo a, al catecismo, María nos trae otra cita que viene al caso
0: en el punto 1586 dice para el obispo es en primer lugar una gracia de fortaleza el espíritu de soberanía oración de consagración del obispo en el rito latino la de guiar y defender con fuerza y prudencia a su iglesia como padre y pastor con amor gratuito para todos y con predilección por pobres, enfermos y necesitados esta gracia le impulsa a anunciar el Evangelio a todos, a ser el modelo de su rebaño, a precederlo en el camino de la santificación, identificándose en la Eucaristía con Cristo sacerdote y víctima, sin miedo a dar la vida por sus ovejas. Y dice así, Concede, Padre que conoces los corazones, a tu siervo que has elegido para el episcopado, que apaciente tu santo rebaño y que ejerza ante ti el supremo sacerdocio sin reproche Sirviéndote noche y día Que haga sin cesar Propicio tu rostro Y que ofrezca los dones de tu santa iglesia Que en virtud del espíritu del supremo sacerdocio Tenga poder de perdonar los pecados Según tu mandamiento Que distribuya las tareas Siguiendo tu orden Y que desate de toda atadura En virtud del poder que tú diste a los apóstoles Que te agrade por su dulzura Y su corazón puro ofreciéndote un perfume agradable por tu Hijo Jesucristo. Dice el punto 1587, el don espiritual que confiere la ordenación presbiterial está expresado en esta oración propia del rito bizantino. El obispo, imponiendo la mano, dice, esta oración, la verdad que la oración presbiterial es una maravilla, dice así, Señor, llena del don del Espíritu Santo al que te has dignado elevar al grado de sacerdocio, para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el Evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, tu Hijo único, el día de su segunda venida, y reciba de tu inmensa bondad ...la recompensa de una fiel administración... ...de su orden... ...yo pienso que... ...no sé... ...Juan Pablo II... ...bueno... ...este este este reforzamiento... ¿no? De, ...de los seminarios... ...y la preocupación tan grande que tenía él... ...de sus sacerdotes... ...lo que le preocupaban a él... ...no sé... ...yo lo he oído... ...no es, no es solo una opinión personal... Pero que lo que es increíble es que desde que las vocaciones sacerdotales han disminuido, dices, bueno, ¿cuál es la causa de que haya disminuido las vocaciones? Es verdad que, como dice Alberto, la modernidad nos ha... hemos todo Todos hemos pagado el precio a la modernidad, al individualismo, al, bueno, yo, 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 yo... y me ocupo menos del prójimo que al fin y al cabo es a lo que eh, a lo que estamos destinados cualquier cristiano porque cuál es verdaderamente nuestra vocación más que la de ser santos pero yo pienso que esta actitud que encontró Juan Pablo II en los en los seminarios pienso que había mucha falta de disciplina pienso que en la vida de todos pero especialmente en esto que estamos hablando ahora no, la falta de sacrificio ya sea en los consagrados bueno, tanto en los matrimonios como en los sacerdotes no trae cosas buenas yo creo que un sacerdote cuanto menos se le ha ido exigiendo en un seminario menos le ha gustado a este sacerdote no ser exigido como debiera yo creo que la disciplina en contra de lo que se pueda pensar y el aumento de, y, y el sacrificio de verdad da muchísimas más vocaciones que la actitud laxa con respecto al seminarista. No es una opinión mía que yo no soy quien para hablar de esto, pero lo he oído. Es decir, en cuanto más exigencia... ...pones en un seminario... ...más sacerdotes están atraídos por esa llamada... ...cuanta menos exigencia... ...como pasó un poco después del Concilio Vaticano II... ...de... ...bueno... ...todo vale... ...empezaron a bajar las, las vocaciones... ...de una manera impresionante...
1: ...en fin... ...de esto saben los expertos... ...¿no Alberto? Pastores davo ...es el documento que estamos comentando... ...en el que las exhortaciones de San Juan Pablo II son clarísimas por ejemplo dice que los sacerdotes que no posean la madurez intelectual y la formación teológica adecuada serán incapaces de hacer que el Evangelio sea creíble a las legítimas demandas de la razón humana los sacerdotes deberían estudiar teología y considerarla una disciplina destinada a nutrir la fe ya que la teología es en definitiva un medio para fomentar una relación personal y común más profunda con Jesucristo la teología puede conocer muchas cosas, pero su máxima aspiración debería ser conocer a Jesucristo. Por lo que al seminario se refiere, este debería ser concebido, según el Papa, como una, según la imagen bíblica de Cristo, quien tras llamar a los apóstoles se los llevó con él para ofrecerles un periodo especial de enseñanza-información. Eh...
2: Y precisamente hablando de esto... Hemos eh, encontrado un libro eh, antiguo del de, de cardenal Mer Mer Mercier que era un, un cardenal belga de principios del siglo XX y tiene un tiene este libro que se llama La vida interior por el cardenal Mercier que, que pues en una serie de fueron una serie de conferencias que dio eh, y en una de ellas, en el apartado hablando precisamente de los sacerdotes se llama Somos o no Somos Religiosos, eh, una de ellas, y en una parte dice, hablando de los sacerdotes, nosotros somos pastores enviados por Cristo a la obra de la redención y de la santificación del mundo, los unos, los obispos como directores, y por, y por toda la vida, los otros como subordinados cooperadores del obispo, unidos a él, en la cura o cuidado de las almas, cura animarum, por un tiempo más o menos prolongado. Nosotros hemos recibido de Cristo el poder de orden, y el de jurisdicción Nuestra acción se ejerce sobre el cuerpo real de Cristo Y sobre su cuerpo místico
1: La iglesia Se nos va acabando el tiempo Así que comentarios que queráis hacer En los pocos minutos de programa que aún quedan Aunque el tema Por, por, por su propia enormidad Quizá verdad nos plantea la duda De por dónde empezar Pero seguro que os ocurren eh, comentarios
2: Pues decir eh que Por ejemplo, en, en, en mi caso, eh, un, los sacerdotes han sido muy importantes en mi camino de fe porque eh, que realmente muchas veces, eh, aunque no, no se fijen el ejemplo que ellos dan o las cosas que hacen o su modo de vivir, pues eh, a muchos católicos nos, nos, nos ayuda o al revés, o puede pasar lo contrario. O sea, su ejemplo es muy importante y... Y bueno, en mi caso ha sido también así.
1: Claro. Eh, hablabas tú de los eh, de la diócesis de Toledo, del gran cambio experimentado allí, precisamente a raíz del pontificado de, de Juan Pablo II. Unos sacerdotes llenos de entusiasmo, llenos de fidelidad a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, eh, que han ido haciendo una enorme labor después en, en muchísimas parroquias.
0: Es que verdaderamente, si pensamos nosotros necesitamos a los sacerdotes pero ¿cuánto les necesitamos? es que todos los sacramentos ¿quién nos los proporciona más que los sacerdotes? necesitamos de ellos para, porque son los que nos llevan a Cristo yo creo que los sacerdotes son la, bueno, la base, la joya de la iglesia y a los que tenemos que querer muchísimo y por los que tenemos que rezar muchísimo y sobre todo que hay que pedir vocaciones, porque de ellos depende nuestra vida. de Ellos son los que nos van a llevar a Jesús. Si no los tenemos, ¿qué, qué podemos hacer? ¿No? Y, y bueno, yo creo que esto es muy importante, ¿no? que tenemos que, que pedir por las vocaciones y pedir por la santidad de los
1: sacerdotes. En Pastores Davo-Bobis hay, hay otra idea importante con la que ya vamos a terminar el programa de hoy que, que es la de Jesús cuando dice a sus compatriotas en la sinagoga de Nazaret que la profecía mesiánica de Isaías se había cumplido entre ellos porque él había sido consagrado y ungido por el Espíritu Santo estaba describiendo y ofreciendo al mundo la esencia de un nuevo tipo de sacerdocio basado en la perfecta mediación entre Dios y la humanidad esta característica esencial suponía una gran novedad en la historia de la salvación. Y según San Juan Pablo II, es absolutamente necesaria para comprender la naturaleza del ministerio ordenado de la Iglesia, que es una participación singular en el sacerdocio de Cristo. Sacerdocio de Cristo, mediación entre Dios y la humanidad. La imagen de Cristo, el buen pastor, revela la forma específica de santidad que debe conformar el sacerdocio es decir, la santidad de la caridad pastoral el sacerdote que tiene a su cargo una comunidad católica local no se define por su poder ser un pastor cristiano significa ser un siervo un hombre sumido en la caridad pastoral un hombre que se entrega totalmente a la iglesia siguiendo el ejemplo de Cristo esta sería una de las ideas clave de todo este documento importantísimo
0: Pues sí, verdaderamente Juan Pablo II yo creo que era una de sus de sus preocupaciones ¿no? de su pontificado y lo que lo que trabajó por los sacerdotes
1: La importancia que le dio a este tema y a mí me llamaba la atención como decíamos en la primera parte del programa la extensión de este documento esta exhortación dirigida a los sacerdotes doscientas y pico páginas eh, uno de los documentos si no es el más, uno de los documentos más largos eh, de los documentos pontificios más largos eh, es decir, que tenía muchísimo que decirles porque precisamente en ellos lógicamente estaba la clave o una de las claves fundamentales en, en esa renovación de la iglesia, en esa ingente tarea de la nueva evangelización de la que por cierto ya hablaremos hablando también, citando al cardenal Sara, que como africano eh, contempla también entre, ahora ya eh, lo conoce, es una realidad que conoce mejor, pero cuando llegó a Europa entre estupefacto y por otro lado entristecido, ¿no? que de ese continente de donde le había llegado a él la fe, a través de misioneros franceses, en ese continente lo que encontraba era, era la desolación ¿no? un abandono de las prácticas religiosas un volver la espalda al mensaje del Evangelio mmm, algo que, que resulta enormemente preocupante porque como él mismo dice esta situación mmm, para la propia Iglesia la situación de Europa es, es un problema terrible es una, es una cuestión que hay que resolver mmm, verdaderamente con carácter de urgencia y como decía también una persona hace poco hablando de este tema eh, el bien y el mal la lucha entre el bien y el mal el mal le decía yo está derrotado, eso ya lo sabemos lo saben ellos y me contestaba sí pero mientras no lo sea definitivamente eh, la tristeza enorme que nos tiene que producir es que ese mal que actúa en el mundo se lleva consigo a muchas almas uh -huh. por tanto el, el daño eh, que el mal imperante en una sociedad realiza es algo que no vemos porque al final digo que con la esperanza que tenemos como cristianos de que Cristo es el, el Salvador Cristo es el Rey de, de la historia esa esperanza tampoco nos puede distraer en el sentido de que es muy urgente, utilizando una expresión que suele utilizar María eh, empezar esa evangelización no salvar a almas millones de almas que están en peligro de condenación
0: lo peor además es que yo creo que el demonio claramente ha decidido ir a por las familias y a por los sacerdotes. Estamos todos en peligro de muerte, porque somos débiles y está al acecho, con lo cual peligran las bases de la Iglesia, ¿no? La base de la Iglesia son los sacerdotes y que
1: son las familias. Muy bien, pues seguiremos con este tema, porque no lo hemos agotado, tampoco el tema del sacerdocio en la visión de San Juan Pablo II, pero nos despedimos por hoy. Buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches, gracias.
1: Buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y muchas gracias.
1: Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María.